0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke von und mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem Podcast bisher noch ohne Namen, äh, beziehungsweise wird er jetzt mittlerweile wahrscheinlich einen Namen haben, den ihr im Einspieler gehört habt, aber wir wissen ihn gerade noch nicht und äh, sind auch selber gespannt, was da wohl bei rauskommt. Wir, das sind äh, Tina Steckling und Katrin Terwiel. Und ja, wir sitzen hier zusammen und haben uns überlegt, für euch uns über therapeutische Themen, psychologische Themen, über Deep Shit zu unterhalten.
1: Ja, und äh, dabei ist auch Hund Kio, äh, ein Australian Shepherd. Falls ihr erstmal zwischendurch schnaufen oder hecheln hört, sind das höchstwahrscheinlich
0: nicht wir. <lacht> ja, genau. Und ähm, hier heißt, wir sind hier gerade in äh, Neukölln in meiner Praxis und witzigerweise auch der Ort, wo ähm, Katrin und ich uns kennengelernt haben als, ähm, da ging es irgendwie um so eine Untermietsuche, ne? Genau, genau, ich war
1: auf der Suche nach einem Praxisraum und ähm, eigentlich totaler Zufall, dass ich dich gefunden habe, weil ich habe ganz viel auf Google gesucht und auf Google Maps gesucht und der Coworking Space unter oder über dir, der war eingetragen und mit denen hatte ich Kontakt und die sagten, also ich sagte, ich suche irgendwie einen Raum für sowas wie Coaching und Psychotherapie, das fanden sie schräg, aber sagten sofort, Mensch, melde dich doch mal bei Tina, die macht glaube ich auch sowas. <lacht> Vielleicht kann die damit was anfangen und so bin ich hier gelandet.
0: Ja, und dann hat es auch tatsächlich gar nichts äh, ergeben, weil das einfach von äh, den zeitlichen Kapazitäten irgendwie nicht ähm, geklappt hat, aber Katrin und ich habe uns so gut verstanden, dass dann äh, daraus dann halt diese Freundschaft entstanden ist. Und wir, ähm, genau, einfach immer in Kontakt geblieben sind. Das ist jetzt ja auch schon eine Weile. <lacht> ja, und jetzt, äh, also Katrin hat einen sehr süßen Hund. Also so ein Australian Shepherd sieht ja eh schon mal süß aus, aber ja auch nochmal extra. Der guckt immer so ein bisschen bedrückt und jetzt... Äh, wird gerade Katrin abgeleckt, sehr lieb, Ein sehr kuschelbedürftiger Hund,
1: der immer merkt, wenn irgendwas ja. äh, wenn irgendwas Lungs ist. Und, ja. ähm
0: Wir sind das ja auch nicht so gewohnt, hier so zu sprechen. Ich, jetzt, ich hätte auch einmal schön ins
1: Mikrofon. <lacht> <lacht> Na, gut, müssen wir dann mal nachher reinhören, ob wir dich in Zukunft äh, mitnehmen, wenn wir weitere Aufnahmen starten. Ja, genau. So Tonqualität hören. Ja, apropos Therapie, Hund, weitere Aufnahmen, Tina. Was erwartet äh, die Zuhörerinnen, Zuhörer, ZuhörerInnen? Ähm wenn man uns lauscht?
0: Also auf jeden Fall, dass die Katrin mit ähm, den richtigen Genderbezeichnungen <lacht> auf jeden Fall am Start ist. Und äh, Wenn mir das dann manchmal nicht so ganz gelingt, dann ist das keine böse Absicht und dann darf mich Katrin auch bitte gerne immer verbessern. Ich bin nämlich ganz dafür, ähm, nur einfach da nicht so, sehr, ähm, ja, nicht so sehr geübt. Ja, was erwartet denn die Hörerin? Ich hoffe, ähm, eine fachliche Kompetenz, ähm, auf irgendwie eine doch äh, menschlich nahbare und ein bisschen lockere Art und Weise irgendwie besprochen und auch weniger, dass wir jetzt hier irgendwie so ähm, die Vorlesung starten wollen oder wie man so schön sagt, so lecturen, sondern... Katrin und ich unterhalten uns eh immer so gerne äh, und wie ich finde, so gut und so anregend. Und da haben wir einfach gedacht, das könnten ja andere Leute einfach auch mal zuhören. Vielleicht ist das ganz interessant oder vielleicht gibt es äh, hier und da für den einen oder anderen auch mal so einen Aha-Moment oder einen ganz guten Impuls. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Tina, was würdest
1: du denn sagen, welche welche Themen sind so zu erwarten? Und vielleicht können wir auch ein bisschen was darüber sagen, was uns... Eint oder was wir von Background sind, also
0: wie wir höchstwahrscheinlich auf Themen gucken. Jetzt kann man das schon ahnen, hm. da wir von Therapieräumen gesprochen? Ja, stimmt. Unser Background haben wir noch gar nicht so äh, erwähnt. Der ist ziemlich unterschiedlich. Also ich bin ähm, therapeutisch eher so ein, ja, eher so ein ziemlich bunter Hund und äh, eher so eine Praktikerin. Ich habe irgendwann in den 90ern nach dem Abitur angefangen, in den Niederlanden eine Kunsttherapie zu studieren. Und das ist so ein bisschen, also eigentlich schon seit den späten 90er Jahren sozusagen als Therapeutin unterwegs und habe dann auch äh, vor allem so im im psychiatrischen Bereich gearbeitet, habe dann aber auch ähm, einige Jahre mal einen Ausflug in den pädagogischen Bereich gemacht und dann nach entsprechender dreijähriger Arbeitserfahrung und entsprechender Supervision und so weiter noch die Anerkennung als Sozialpädagogin erlangt. Und dann bin ich aber trotzdem eher die letzten, ich weiß nicht wie viel, ich bin mir mit Zahlen und Daten nicht so gut, aber es waren viele Jahre, also ich sage jetzt einfach mal, dann nochmal elf Jahre oder so äh, im psychiatrischen Bereich Ambulant und stationär, habe da eben als Kunsttherapeutin gearbeitet, aber auch Gruppen soziales Kompetenztraining, DBT-Gruppe, Psychoedukation, solche Geschichten gemacht und mich immer mehr so auf die ähm, Arbeit mit ähm, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, spezialisiert in der Zeit sehr viel ich sag mal, so Krisengespräche geführt oder so ähm, emotional überspülende Situationen äh, aufgefangen. Und da das so ein bisschen mein täglich Brot war, habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, das für Menschen wie du und ich in schwierigen Lebenssituationen anzubieten. Es gibt ja auch ohne, dass man jetzt sozusagen eine langjährige psychische Erkrankung haben muss, Lebenssituationen, die sehr schwierig sein können. Und dann... Ähm, Genau, also wie nach einer schwierigen Trennung oder einem anderen... Ähm Verlust gibt es ja viele Menschen oder ne, das kann man sich auch vorstellen, dass es einfach auch, ne, dass Menschen auch in Krisen geraten können. Und ähm, da dachte ich mal, es gibt nicht so eine richtig gute, eine richtig gute Anlaufstelle. Das ist ja auch nicht eine Situation, wo man erstmal vier Monate auf einen Therapieplatz warten möchte. Und ja, es gibt so Beratungsstellen, aber das ist dann auch schnell so ein bisschen so neonbeleuchtete Flure und dann sitzt man da. Und da habe ich mir äh, damals gedacht, mit der ähm, genau mit der Kompetenz biete ich mal was Nettes an. Und das mache ich jetzt seit fünf Jahren als Selbstständige Und da komme ich jetzt so ein bisschen zu dem Thema, was Katrin und mich so eint. Ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern so klar ist, aber wenn man so eigentlich eher so aus dem psychologisch-psychiatrischen Bereich kommt, da, ist, da hält man sich eigentlich so mit nach außen treten und sichtbar werden eigentlich sehr zurück. Das ist so ein bisschen dem... Äh, ja, so mit dem Beruf verbunden, aber wenn man irgendwie selbstständig wird, also sozusagen ein Business startet, dann gehört ja auch sichtbar werden dazu und Marketing und nach außen treten und ähm, das ist ein, ein Spannungsfeld und äh, das erfordert auch viel Abwägen und ich glaube so in dem Thema, ne, da haben wir uns einfach auch zu dem Zeitpunkt irgendwie kennengelernt, dass das, äh, ja, dass wir da beide so ein, ein Stück weit waren und auch beide so ein bisschen so vor dieser Problematik standen und vor der oder vor der Herausforderung.
1: Ähm, ja, würde ich total ähm, unterschreiben. Und ich glaube, das, was uns auch geeint hat, war, dass wir einerseits natürlich sichtbar werden mussten als Selbstständige, ähm, aber auch ein Stück weit wollten auf eine nahbar, trotzdem professionelle mhm. Art. Also wir hatten irgendwie auch das Gefühl, muss nicht ähm, alles so distanziert sein und irgendwie, es muss nicht von oben herab sein mhm. und es, äh, man, man hat auch was zu erzählen und zu zeigen und äh, es, es muss keine, ja, Geheimwissenschaft sein, therapeutisches ja. Wissen und da, das hat, glaube ich, auch uns, ähm, ja, oder hat uns irgendwie zusammengeführt, dass wir das Gefühl hatten, man, man, man darf das auch nach außen tragen, was wir so tun. Ähm, genau, was wir so tun, äh, ist bei mir ein bisschen was anderes inzwischen als bei Tina ähm, und auf eine andere Art wieder auch doch nicht. Ähm, also ich bin Wirtschaftspsychologin und äh, klinische Psychologin. Das ist inzwischen ja eine Kombination, die kann man gar nicht mehr so einfach gemeinsam studieren. Im Diplom ging das noch. und Mich hat eben auch beides begeistert und bewegt. Ähm, und das war im Studium eigentlich schon eine Ausnahme. Es gab immer die klinischen Psychologinnen, und Psychologen, äh, die die darüber geschimpft haben, dass die Wirtschaftspsychologie ähm, ausbeuterisch ist und irgendwie für den Kapitalismus ähm, tätig ist. Und es gab andersrum die ABO-Psychologen, Psychologen, Psychologe, wie sie damals hießen, ähm, die ja irgendwie fanden, dass das eigentlich ja das Relevanteste ist und ähm, die gesagt haben, sie wollen nicht immer mit den, mit den Kranken zu tun haben. ABU-Psychologen? Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie. Ah, alles klar. Genau, ich weiß auch gar nicht genau, warum das bei uns so hieß, während ähm, ein Grund, warum ich mich heute Wirtschaftspsychologin nenne, weil ich finde, dass Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie doch recht sperrig ist, <lacht> <lacht> und, ähm, aber damals okay. wurde das nicht so hinterfragt. Genau, ja, und dann habe ich die Psychotherapie-Ausbildung gemacht als äh, sogenannte psychologische Psychotherapeutin, Noch so ein sperriger Begriff, ähm, wo viele gar nicht wissen, was es damit auf sich hat, können wir ja auch nochmal irgendwann darauf eingehen mhm. auf die ganzen Begrifflichkeiten mhm. in der Psychiatrie- und Psychotherapielandschaft. Mhm. Vielleicht auch den Begriffen, wo man ein bisschen hellröhrig werden sollte. Ähm, äh, genau, und während ich dann ja meine Psychotherapieausbildung gemacht habe, habe ich eigentlich immer auch mit Firmen gearbeitet, beraten, Trainings gegeben, Analysen gemacht, meistens natürlich zum Thema Gesundheit. Ähm, Umgang mit schwierigen Situationen. Es ging auch oft um internationales, interkulturelle Kompetenz. Und ähm, ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einem, also zur Hälfte Psychotherapie und die andere Hälfte Unternehmensberatung, Trainings. Und dann kam mir eine Stellenausschreibung über den Weg, die mich irgendwie angesprochen hat. Und ähm, jetzt bin ich seit zwei Jahren. Führungskraft ähm, von zwei Teams ähm, und leitet das Gesundheitsmanagement und ähm, äh, die, den Beschwerdeprozess für ähm, Diskriminierung und sexuelle Belästigung in einem großen Berliner Unternehmen und ähm, ja, ist auch kein Geheimnis, wo ich arbeite, aber das ist jetzt für den Podcast nicht so relevant. <lacht> ich
0: glaube, das ist sonst Werbung oder so. Ne? <lacht> weiß es Oder, nicht, aber oder es passt werden ja. wir sonst gesponsert? <lacht> das
1: passt ja wieder übrigens auch zu unserem Thema, wie wir uns kennenlernten. Wie, ähm, ja, wie, wie Funkt, also was darf man eigentlich sagen? Ne? Oder ja, also, wie, Was würden wir sagen in unserer... Und ähm, das ist ja jetzt eigentlich was darf gibt man Preisgeben, Preis?
0: genau. ganz genau. genau ähm, ja. Was du noch nicht Preisgegeben hast, was ich ja auch interessant finde gerade in der Kombination, äh, ist, dass du ähm, die tiefenpsychologische, psychotherapeutische Ausbildung gemacht hast und nicht die Verhaltenstherapie gewählt.
1: Ja total. Was, also ich würde sagen, ich das Stretch
0: noch mal größer eigentlich. Noch. Ja,
1: ich finde, ja das stimmt. Also ich glaube, wenn es gibt, glaube ich sehr sehr wenige Psychotherapeut*innen, die ähm, in der Wirtschaft tätig sind und die, die ich kenne, sind in der Regel, haben, also haben den verhaltenstherapeutischen Background, das stimmt. Ähm, ich kann aber auch total gerne irgendwann da nochmal drauf eingehen, was ähm, warum das für mich doch zusammenpasst oder was das vielleicht auch das Spannungsfeld dann ist, ja. Und jetzt mache ich zwischen, also neben dieser Tätigkeit als ähm, also im Unternehmen trotzdem immer nochmal wieder kleinere Aufträge, wenn sie äh, ja vereinbar sind, wenn sie spannend für mich sind und so, ja, in, in dieser Rolle möchte ich eigentlich auch vor allem hier in dem ähm, Podcast erzählen und natürlich wird die Erfahrung ähm, aus, der, aus der Unternehmenswelt auch mit einfließen.
0: Genau. Ja,
1: aber was hat man davon jetzt, wenn man uns, <lacht> wenn man jetzt uns zuhört und jetzt Naja,
0: dann kann man von ganz viel äh, beruflicher Erfahrung, Kompetenz und äh, äh, scharfsinnigen Analysen <lacht> irgendwie profitieren, hoffe ich doch mal. Ähm, und ja, vielleicht, also es gibt ja schon auch irgendwie so ein bisschen, was man so irgendwie so die eigentliche Motivation oder die Mission so irgendwie nennt und ähm, ich glaube, was wir vielleicht auch so ein bisschen teilen, ist so der Wunsch, dass man eben auch fachliche Inhalte eben nicht hinter so einem nicht in so einer drögen Verpackung präsentieren muss oder dass das nicht irgendwie in so einer ähm, bestimmten glatten Fassade, in so einer beruflichen Rolle sozusagen, sondern dass das auch kombiniert irgendwie mit einem ähm, ja mit einem menschlichen und nahbaren Betrachtung irgendwie so sein kann und das ist, geht ja auch darüber hinaus, ob das jetzt dann irgendwie vielleicht irgendwie in einem Podcast dann ein bisschen unterhaltsamer ist oder dass wir uns dann da vielleicht ne, also dass man da vielleicht irgendwas mit Unterhaltungswert kreieren, sondern das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, vielleicht auch so so ein Selbstverständnis äh, von so einem beruflichen Feld oder so, da vielleicht auch noch mal so ein bisschen weiterzuentwickeln oder zumindest in eine gewisse Richtung zu gehen, was einfach auch was mit so einer Normalisierung oder so zu tun hat. Und ich ähm, weiß nicht, wie siehst du das denn? Ähm,
1: total, also ich glaube, was noch was, was uns eint, ist, dass wir, ähm, dass uns Professionalität und bestimmte Richtlinien in unseren Jobs wichtig sind und fachliches Wissen. Mhm. Und ähm, ich immer sehr viel davon zehre, wenn mhm. wir uns austauschen, mhm. ähm, eben auch weil äh, du kompetent bist und ähm, ne, so ich <lacht> irgendwie das einfach äh, wahnsinnig schätze, mich mit dir auszutauschen. Und trotzdem äh, ist uns auch wichtig, dass es nicht so ein. Hochglanz, schickimicki, mm. Räumlichkeit zum Beispiel mm. ist, also, ne, aber auch kein, ähm, kein esoterischer Raum, in dem wir mm. uns bewegen. Also als ich damals auf Raumsuche war, das passt ganz gut. <lacht> ne, da äh, kommt man sowohl in so ganz mm. kahle, ähm, sehr, sehr schicke Räume, die äh, davor strotzen, dass jemand Geld, Geschmack und ähm, Klarheit hat. Und mm. es gibt Räume, die... Ähm, begrüßen schon mit Klinklongen an der Türe und mit Schuhe ausziehen und ähm, oh, ja. irgendwie äh, nicht, den Ganzkörpermassagen <lacht> oh, und oh, dann oh, ja. den äh, ch mm. chinesischen Schriftzeichen mm. an der Wand und äh, ganz vielen Flyern und roten mm. Kissen und, ähm, und das ist beides nicht meins und ich würde sagen auch nicht deins ja. und ähm, auch als Trainerin in Unternehmen ich habe mir immer wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, in welchem Business Dress ich äh, jetzt auftrete und ähm, wenn ich das zu sehr gemacht habe, habe ich mich verkleidet gefühlt und ich zu sehr darauf geachtet habe, wie ich mich ausdrücke, habe ich gemerkt, ich klinge irgendwie schwurbelig, ich ähm, sage dann lieber auch mal ein äh, Schimpfwort oder so und ähm, lache dann nach darüber, als mir äh, als zu glatt mm, zu sein. Ja. Yeah. Ähm, und äh, ja, genau, also das Übertragen auf, was soll jetzt dieser Podcast, würde ich sagen, ist eben genau das, dass man, sich über, dass man sich über professionelle und schwierige oder auch sehr persönliche und emotionale Themen, es muss ja nicht alles ein professionelles Thema sein, kann auch irgendwas persönliches mm. Thema sein, ähm, austauschen kann auf eine Art, die ähm, fundiert und ernsthaft ist und trotzdem äh, witzig und ähm, einfach verständlich, ähm, so jedenfalls meine, meine Hoffnung.
0: Absolut. Ich fand das gerade irgendwie äh, eine total gute Beschreibung, so irgendwie weder so äh, Hochglanz noch irgendwie in, in, in dem Esoterischen, weil du damit so diese beiden Varianten äh, quasi so schön bildlich dargestellt hast, äh, wo ich jeweils irgendwie da nicht so ein gutes Gefühl beibekommen würde. Würde ich auch einfach nicht, wenn ich da jetzt irgendwie als ähm, Patientin oder Klientin irgendwie hingehen würde. Kann ich auch kurz einwerfen, ich spreche eher immer von Klienten, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich äh, in äh, Niederlanden studiert habe und da auch erst gearbeitet habe und dass da irgendwie, ob das jetzt Zufall war, dass das alles so humanistisch geprägt war oder einfach so den Holländern geschuldet, das weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall. Ähm sind es deswegen bei mir immer eher Klienten gewesen und ne, bei dir, Katrin, wahrscheinlich ganz klassisch, wie auch bei den meisten Kolleginnen hier in Deutschland, die dann eher auch von Patienten sprechen.
1: Ja, äh, zumindest habe ich das in der, in der Psychotherapie immer so erlebt, dass das so eine ganz klare Vokabel war. Patientenrechtegesetz und der Vertrag ähm, und also in allen Lehrbüchern es ist immer der Patient, die Patientin ähm, während im betreuten Wohnen, wo ich auch mal gearbeitet habe da waren es dann die Bewohner und die Bewohnerinnen ah, okay. ähm, und äh, an anderer Stelle gab es mal äh, genau äh, die ja gab mal gab auch mal äh, Klientinnen und Klient also ich glaube, es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ob zum Beispiel also wenn du aus dem Bereich Coaching und Beratung kommst, dann ist es mal, und eben aus dem, so wie du es gerade ja auch eingeleitet hast, nicht klinischen Bereich heißt es ja auch, dass nicht
0: alle eine Diagnose haben. Absolut, das ist und, aber explizit in meinem Angebot, dass es genau. eben gar nicht, also mit und ohne Diagnose, genau. also und, wenn, dann ist das auch in Ordnung. Genau, und okay. in der Psychotherapie
1: ist es ja genau andersrum, wenn die Krankenkasse zahlt und das nicht ja. eine eine Leistung ist, die ich selber zahle, dann muss eine Diagnose vorliegen, sonst würde die Krankenkasse nicht zahlen. Und ich finde, dadurch ist man irgendwie Patient oder Patientin, zumindest mehr als, als Vokabel, genauso wie ich Patientin auf der chirurgischen Station bin. Also dieses Diagnose ist für mich ein bisschen verknüpft mit dem Wort Patientin oder Patient. Ich würde es nicht sagen, wenn jemand ähm, privat bei mir eine Beratung bucht.
0: Das ist natürlich, also ich verstehe das total, das lehnt sich halt auch sehr an unserem medizinischen System so an. Total. Und das ist ja irgendwie, ich habe ja sehr, sehr lange Jahre auch genau in diesem System gearbeitet und jetzt habe ich mir so ein bisschen mein eigenes System gemacht. Also ich habe ja als, also ich vergebe auch Diagnosen und behandle eben, aufgrund äh, der Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz, also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Letztlich ist das aber ähm, so für mein Klientel, was eben sehr divers ist äh, und schon gibt es auch ganz klassische äh, und auch längere therapeutische Verläufe, aber eben auch genauso eher nur auch ganz sehr kurze oder sehr punktuelle Unterstützung und eben in dem, in dem ziemlich weiten Range so zwischen Therapie, Beratung und Coaching und da ähm, ja, geht es halt einfach auf, oder steht die Symptomatik und die Erkrankung und das Patientenhafte gar nicht unbedingt so sehr zentral. Eigentlich viel eher die Geschichte, die Lebenssituation und vielleicht auch so ein bisschen so das Anliegen und das Ziel. Und äh, von daher passt das dann vielleicht auch ganz gut für mich, die auch nach wie vor dann so, Klienten ähm, also auch so ein bisschen zum Ansatz oder so. ja ne? Es ist ja auch ja so eher... Vielleicht grenze ich mich auch gerne auch ein bisschen auch dadurch sogar ab von dem, ähm, von dem medizinischen System. Ich bin natürlich auch dankbar für dieses medizinische System. Ich war mal irgendwie kurzzeitig ein halbes Jahr äh, in den USA. Ähm, ist auch schon ziemlich lange her. Aber da habe ich auch gesehen, wie es aussieht, wenn es dieses System nicht gibt. Und dann gibt es sehr viele psychisch kranke Obdachlose auf der Straße. Und das ist irgendwie auch nicht schön. Also ich will das gar nicht jetzt irgendwie so schlecht reden. Es gibt ja auch ganz tolle, ähm, auch institutionelle, tolle Angebote. Und trotzdem ist das Stigma irgendwie auch immer noch so da und äh, ist es so ein, nicht nur das sowieso in, dem, in der therapeutischen Beziehung vorhandene äh, Gefälle und die Asymmetrie, die ja auch irgendwo wichtig ist, um behandeln zu können, sondern auch darüber hinaus einfach auch noch so ein ne, das gesellschaftliche Stigma, was auch mit einer gewissen pauschalen, ich sag mal, Abwertung so verbunden ist, was einfach totaler Quatsch ist und deswegen ähm, ist da vielleicht in mir auch so ein, ja, so, einem, so der Wunsch dagegen eher äh, ne, so ein bisschen eher einen Punkt in die andere Richtung zu setzen.
1: Kann ich total gut nachvollziehen und inhaltlich ähm, glaube ich, sehe ich das ähm, total, also absolut, absolut genauso und ähm, habe wahrscheinlich immer auch eher ein, eine Mischung aus tiefem psychologisch und systemischem Ansatz gehabt innerlich, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen mhm. das können wir uns auch irgendwann nochmal vornehmen, das uns mal anzuschauen, die verschiedenen Therapierichtungen
0: ja, unbedingt. Ich muss unbedingt über Therapie erzählen. Ähm,
1: aber äh, ich glaube, ja, damals ich, vielleicht würde ich das auch heute anders machen, aber damals habe ich mich ja schon im Rahmen dessen bewegt, was ähm, ich habe oft mit dem Kostenerstattungsverfahren gearbeitet, sodass äh, die Krankenkassen dann gezahlt haben und da gibt es ja, bestimmte Vorgaben von, äh, von der Kammer und ähm, wenigstens bei den Vokabeln und bei dem, wie die typischen Abläufe sind und wie, wie viele Stunden man sich trifft oder wie viel eine Stunde kostet oder 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 es sei äh, so vieles vorgegeben und das habe ich dann nicht hinterfragt. Ich glaube, dann war eher das, wie man diese Zeit miteinander ausfüllt und das dann auf Augenhöhe zu tun und nicht stigmatisierend. Ähm Heute ist übrigens ja auch Mental Health Day, haben wir festgestellt. Ne? Ja, also genau. Was für ein World Hoffnung. Mental
0: Health Day, genau. Was habe ich gesagt? Mental Health Day, aber was? es stimmt, stimmt, also, stimmt. Ja, ja, also es ist, ist auf jeden Fall heute überall äh, der Hashtag ne, mit dem Welttag äh, ja. der seelischen Gesundheit. Passt ja total. Ähm, vielleicht auch dazu nochmal, vielleicht magst du nochmal sagen,
1: was? also für wen könnte es denn interessant sein, uns zuzuhören? Ist das nur spannend, wenn man selber Psychotherapeutin ist oder vorhat, in Psychotherapie zu gehen und die ersten Projekte loswerden möchte oder für wen, also welche anderen Themen außer Psychotherapie werden sich verstecken in unserem Podcast, was denkst du? Ich meine, wir begeben uns auf eine Reise, mal gucken.
0: Ja, Aber. ja, ja, genau. Also wir haben ja... Ähm Worauf ich mich auch so ein bisschen so freue, ist einfach so ähm, äh, vielleicht so eine gewisse Fragestellung, Problematik oder Konflikt so in den Raum zu stellen und dass wir das halt miteinander wie so ein bisschen, wie man das vielleicht auch irgendwie in so einer Fallbesprechung oder Intervision oder so, so tun würde, so zusammen so zu beleuchten. Und das kann natürlich, ja weiß nicht, vielleicht ist es auch für. Ähm, Kollegen irgendwie, kann das vielleicht auch ganz interessant sein oder sind die vielleicht neugierig oder so. Aber das ist äh, vielleicht ja auch für einfach jemanden, der dann auch vielleicht so eine ähnliche Problematik oder so hat, ganz spannend. Und da mal einfach so eine Sichtweise, wie also für jeden, der eigentlich neugierig ist, wie denn dann so zwei Therapeutinnen sich darüber so unterhalten würden. Und das ähm, ist es, glaube ich, für jeden, der dann irgendwie auch so eine gewisse Affinität zu psychologischen Perspektiven hat. Ja, psychologische
1: du? Perspektiven finde ich, äh, find ich einen ganz guten Begriff. Wir hatten uns ja überlegt, ob wir, auch so, ob, wir da, ob wir gemeinsam uns darüber unterhalten, was uns die Woche, den Monat bewegt hat. Ähm, ja. Jetzt hat der Hund äh, wieder
0: äh, gefurzt. <lacht> 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 ja, ich meine, er ja. guckt dabei immer so extra süß und so, da kann man ja auch nicht sauer sein. Schön, aber. ja. 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 <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, hm. Genau, aber auch ein sehr gutes Beispiel für ganz so verklemmt ist es dann bei uns nicht. Nein, die Dinge
0: dürfen angesprochen und beim Namen genannt werden, genau.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, also verschiedenste Themen uns anzuschauen, also ähm, äh, von wie ist es eine Hundebesitzerin zu sein bis zu wie geht es uns mit dem Leben in Neukölln oder ähm, in, mitten in Berlin, äh, wie ist das hier eigentlich, ähm, bis zu ähm, weiß ich nicht die die das Thema Bodyshaming Shaming oder ähm, also ich vermute was die Themen ein wird ist immer so die Emotionen oder das zwischenmenschliche oder also wir werden uns wahrscheinlich nicht über die nächsten äh, Bahnschienenmodelle unterhalten oder
0: ähm, oder die nächsten ähm, Vermutlich eher was nicht. Ich, <lacht> ich muss also gerade denken, so, so Bahninteressierte gibt es ja auch so, wenn man so im Autismusspektrum ist oder auch. und <lacht> Gibt es dann vielleicht, je nachdem. Aber ich würde es auch so, also ich würde es vielleicht auch weniger so diagnosezentriert oder so machen, aber eher so ein bisschen aktuelle, äh, aktuelle Themen. Also ein Thema zum Beispiel, was. Ich habe heute auch noch irgendwie auf meinem ähm, Instagram-Account dazu einen Post gemacht, wo es nochmal um, äh, darum ging, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich mit der Entstigmatisierung. Diesen World Mental Health Day, den gibt es anscheinend seit 1992 und der soll eben explizit ja auch äh, ja gegen oder einer sozialen Stigmatisierung entgegenwirken und sensibilisieren und ähm, versteht sich so als ähm, Anwaltschaft so für das Thema. Und äh, 1992 ist ja schon ein bisschen was her und dafür finde ich es eigentlich... Erschreckend, dass es ist äh, erschreckend, dass wir da noch nicht weiter sind. Das ist immer noch, und das habe ich dann auch äh, gleichzeitig gelesen, oder das haben wir uns ja auch so ein bisschen im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, hatten wir schon mal Fragen gesammelt und das war dann Thema, darf ich denn bei der Arbeit erzählen, dass ich eine ähm, psychische Erkrankung habe oder ne, in einer psychotherapeutischen Behandlung bin, laufe ich da irgendwie Gefahr, dass sich das dann äh, nach hinten raus irgendwie ähm, ja mir negativ ausgelegt wird oder mache ich mich damit zu angreifbar und das bedeutet ja einfach dass diese ähm, die Zuschreibungen ne, was Stigmatisierung so bedeutet also dass es pauschale Zuschreibungen gibt die einfach dann in dem Moment ähm, wo man dann Gefahr läuft äh, dass die einem so angehaftet werden dass das nach wie vor noch da ist und äh, ich denke, das, das fände ich auf jeden Fall gut oder so würde ich uns irgendwie oder ne so, so hätte ich mir vorgestellt, dass wir den gemeinsamen Raum so ein bisschen nutzen, sowas einfach miteinander zu, äh, zu besprechen, was auch mega spannend ist, finde ich für mich, weil du bist halt auch so in diesem ähm, Business-Kontext, in diesem Arbeitskontext Unternehmenskontext irgendwie äh, auch was das... Äh, was Mental Health, also seelische Gesundheit und damit umzugehen, irgendwie da bedeutet. Und ich finde dann, ähm, ja, da wird das mit Sicherheit nochmal anders auch sichtbar, ähm, so als gesellschaftlicher Ort. Damit genau. haben wir übrigens, wenn die nächste Zielgruppe nochmal benannt, ich glaube,
1: es könnte, ich bin mal gespannt, wie oft wir dazu kommen, ja auch interessant sein für Menschen, die eben im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten oder selber Führungskräfte sind ja. ähm, oder überhaupt Verantwortung für andere Menschen haben, um ja. noch mal ein bisschen mehr die eigene Mentalisierungsfähigkeit und Empathie und das Wissen über psychische Zusammenhänge ähm, ja. zu stärken. Oder ich, ne, wenn ich irgendwie ja, Personalabteilung ähm, tätig bin oder im Diversity Management und einfach noch mehr Verständnis haben möchte für verschiedene Sachen. Genau. Ähm, vielleicht, meinst du, wir wollen vielleicht äh, für die, erste Episode gucken, dass wir noch mal ähm, zusammenfassen, was zu erwarten ist und, äh, und uns vielleicht dann für die nächste Episode ein Thema rausgreifen.
0: Ja, das klingt gut. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen können, ist, dass wir uns überlegt haben, dass perspektivisch wir auch tatsächlich ähm, Hörerfragen beantworten können oder wollen oder Ne, also so, dass, dass Themen irgendwie oder Fragen sozusagen reingegeben werden. Wir haben gesagt,
1: ein bisschen wie, wie früher Dr. Sommer, nur jetzt für, für für quasi psychologische Themen und für Erwachsene, richtig? Ganz also manche, genau. Dass man so alles Mögliche mal äh, fragen kann, was man immer schon mal... Ähm, ja, psychologisch beleuchtet haben wollte. Ja, genau.
0: Und natürlich anonym, ne? keine Frage. Das ist, äh, da sind wir natürlich irgendwie ganz äh, besonders achtsam. Also ist ja auch unser Beruf, so in darauf zu achten. Aber genau, das war so eine, eine ähm, Idee noch. Und ähm, ja, ansonsten, das finde ich auch so ein bisschen, oder haben wir auch irgendwie uns überlegt, dass das so ein bisschen auch ähm, sich entwickeln darf und auch so ein bisschen mal von Höckskin auf Stöckskin ruhig. Darf, ne? Also, dass ist das da nicht irgendwie alles so, äh, also auch da sieht man wieder so, finde ich, irgendwie so beide Ansätze und, und, äh, und beide Anliegen, ja, so ein bisschen Struktur und so ein bisschen so eine klare Absicht wäre schon auch nicht schlecht, aber sich da auch gleichzeitig dann wieder nicht unbedingt so sklavisch dran halten zu müssen.
1: Ja, passt auch wieder zu uns beiden. Ich glaube, wir ja, sind auch
0: therapeutisch
1: beide eher so, dass wir nicht mit dem Manual da sitzen und sagen und heute ist Stunde 1, dann machen wir folgende Hausaufgabe und morgen ist Stunde zwei dann müssen sie mal die und die Tabelle ja, ausfüllen Ich habe das irgendwie. manual und ich halte mich da nicht dran <lacht> Genau auch, Irgendwie auch nie, sondern eher so ja. ähm, mal gucken, was heute kommt und, äh, und das so wird der Podcast wahrscheinlich auch werden Wir können uns vorstellen, Gäste einzuladen äh, Wir können uns vorstellen, einfach auch mit dem zu gehen, was interessiert Von daher würden wir uns sehr freuen wenn ihr uns folgt oder teilt, mit uns kommuniziert und die E-Mail-Adresse, über die man uns erreichen kann, müssten wir noch festlegen, richtig? Genau. Aber wahrscheinlich erstmal kann man ja über uns einfach auch persönlich kontaktieren. Am Anfang werden uns wahrscheinlich ja nur Menschen hören, die...
0: Uns irgendwoher auch kennen. Nein, das werden die Massen werden uns zuhören. Und äh, sowas wird doch dann immer in den Show Notes gepostet. Also, es werden in den, in den Show Notes was geben. Absolut. <lacht> und äh, also wir werden Kontaktmöglichkeiten noch und noch auf jeden Fall bereitstellen. Aber genauso wie jetzt der finale Name ist da eben jetzt, also beziehungsweise, ähm, ja, es ist noch nicht alles jetzt zu diesem Zeitpunkt perfekt ausgedacht, aber das wird dann jetzt ganz bald kommen.
1: Super, schön, schön war
0: es, Tina zum ja,
1: Einstieg.
0: Finde ich auch. Dann äh, genau, bin ich gespannt auf unsere erste richtige Folge. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal. Musik